0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Eh, por aquí, Carla Berríos, para servir y ser útil a ti y a todos que me escuchas y así ayudarte a sanar y oh, curar y conectar con tu verdadero ser, con ese maestro interior que todos eh, llevamos y que, recordándote a que al sanar, al curar, conectamos con el para qué estamos aquí, en esta experiencia humana, que no es más que ser felices y aprender a recordar el amor. Y cuando digo eh, amor, no es el amor de las telenovelas o el del romanticismo, es el amor con A mayúscula proveniente de la fuente infinita de la cual todos somos parte. Podemos llamarlo Dios, o como tú prefieras, este como tú, como tú quieras, como tú prefieras llamarlo. Yo lo llamaría Dios. Eh, y ok, hoy vamos a proseguir con el tema de aceptolo aceptología, según el autor colombiano Gerardo Smelly. Pero antes, no quiero dejar pasar un agradecimiento profundo, a todos los que se encuentran en Argentina eh, concretamente eh, Mendoza y la ciudad de Buenas, Buenos Aires por supuesto que a través de la plataforma Anchor y Spotify eh, estoy sorprendida de llegar hasta allí y poder ser este medio de comunicación eh, ser el vehículo eh, ayudarlos en, en sus procesos de despertar los amo enormemente y bueno, les deseo de todo corazón que estén caminando hacia ese amor que les comentaba en el inicio, el amor verdadero. Y bueno, el episodio de hoy, eh, como les comentaba, vamos a proseguir. En el anterior quedamos justamente en el que hablaba, eh, Gerardo hablaba de que el camino correcto del servicio es hacer algo positivo si para ustedes lo, los, los demás son importantes entonces necesitan tener dos herramientas para poderles servir a los, demás, a los demás saber cómo y tener con qué si yo no he solucionado mis problemas personales yo no tengo cómo porque no sé no tengo con qué porque no sé cómo hacerlo en este proceso de la aceptación, si de, verdad aspiran, si de verdad aspiran a servirle a los demás, no desde el ego, sino desde el amor, lo primero que necesitan es solucionar su problema personal. Mientras no lo hayan hecho, eh, mientras yo no haya resuelto mis problemas personales, soy un peligro. Porque estoy pensando que los demás tienen que hacerme feliz y producirme satisfacción. Y si no lo hacen, me, des me desilusiono de ellos y los agredo. ¿Soy peligroso o no? Peligrosísimo. Mientras yo sufro, no sé cómo ser feliz. Y si no sé cómo ser feliz, ¿tú qué crees que le puedes ofrecer a otra persona? El ego... Lego trata de hacer lo que no sabe y se siente bueno. Dice, hay que darles a los pobres, hay que ayudar a los demás, hay que ser solidario. Y se siente bueno y no tiene ni idea de cómo se hace eso. Si tú estás confundido, confundes a los demás. Por ello es mejor quedarme callado. Si yo no tengo nada que ofrecer, entonces tengo mucho para pedir y no soy un apoyo, sino una carga. Si entramos, a, si entramos a hacer relaciones siendo cargas para los demás, esas relaciones no van a durar mucho. Necesitamos ser complementos para los demás y que los demás sean complementos para nosotros. Una persona con felicidad con amor es capaz de compartir su felicidad y su amor con otros. Una persona sin amor comparte sus limitaciones y genera toda clase de conflictos. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar el trabajo? Por mí mismo, por mí misma. Ese es el punto de comienzo de todo. Cuando cuando somos libres Mentalmente estamos listos para amar. Para poder hacer eso necesito aceptar todas las situaciones a mi alrededor. Y para poderlas aceptar necesito comprenderlas. Es todo un trabajo. Necesito comprender que todo lo que sucede es perfecto. Porque responde a un diseño pedagógico necesario. Para la evolución de la conciencia Son los ejercicios que la vida nos pone a nosotros Y a los demás No luchemos contra ellos Si tú tienes paz interior Y no estás sufriendo ante ninguna cosa Las personas que sufren a tu alrededor No pueden comprender la razón Del por qué tú no sufres ante algo que para ellos es un drama. No lo pueden entender porque no tienen la información para entenderlo. Si dices, esto no tiene importancia, pero ustedes, ¿de qué se quejan? Las personas te van a agredir diciendo, usted es un, es un insensible, usted es un malo, un descorazonado, y toda clase de apelativos. Para que eso no pase, necesitas que no se note que tú tienes paz, que tengas paz, pero que no se note. La persona eh, te puede preguntar, ¿en qué, nos, ¿en qué nos vamos para tal parte? Esto es peligrosísimo, tú les dices a las personas para apoyar. tú tienes razón, pero es peligros, esto es peligrosísimo. Eh, vamos a buscar algo que sea menos peligroso tú sabes que no hay nada peligroso pero hay unas señales de la vida que son muy claras yo les digo esto a esto esto a las personas y he verificado que funciona de una manera perfecta el miedo jamás es un aviso es una limitación mental el miedo jamás es un aviso es una limitación mental los avisos son situaciones claras que llamamos las leyes de advertencia. Cuando tú veas advertencias, cuando la vida te está diciendo no hagas algo, no lo hagas, si lo haces, estás siendo terco y te vuelves correspondiente con cualquier problema por tu terquedad. Si tú no ves obstáculos, puedes hacer lo que quieras y no habrá problemas. Si los ves, no los haga. Preguntas. Número 1. ¿Qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal? Número 2. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos intentos? Y número 3. ¿Qué tendrías que aceptar previamente para no afrontar situaciones muy difíciles en tu vida? Para aclarar lo de la primera pregunta, ¿qué haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal? Eh, los, estos diseños pedagógicos de los maestros de la ley universal están impresos en los destinos de cada uno de nosotros o que cada uno de nosotros trae al nacer. El destino es un diseño pedagógico mediante el cual vamos a desarrollar la sabiduría a través de las experiencias directas con la vida. Por supuesto, son excelentes oportunidades. Cuando yo no acepto los destinos de los demás o no acepto mis propios destinos, lo que intento es desorganizar un diseño pedagógico que es perfecto para el universo y para ti. Pero si no lo sabes y no lo aceptas, haces algo. ¿Qué es lo que haces? Es decir, los procesos pedagógicos son una serie de ejercicios mal llamados problemas mediante los cuales vamos desarrollando la comprensión y la habilidad para reconocer el orden perfecto de algo. Cuando no conocemos esto, tratamos de desorganizar el diseño porque yo no lo entiendo. Es como cuando un niño, a un niño el profesor le coloca un problema, mal llamado problema, pero el niño, como no sabe resolverlo, podría tomar estas opciones. Profesor, por favor póngame un ejercicio que yo sepa hacer. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo no hacer nada nuevo. Eso es lo mismo que cuando yo le digo a Dios, mire, por favor Dios, no me dé problemas, deme cosas que me guste hacer. Es lo mismo que decirle al profesor, mire, póngame un ejercicio que yo sepa resolver. En ambos casos, el profesor te va a decir, con eso no se aprende nada. Esa es una opción. La otra opción es que me ponen el ejercicio, pero yo en vez de resolverlo, llamo a otro para que lo haga por mí. Eso es pedir lo que no necesito. Hay una opción más y es que yo diga, quiero la oportunidad de aprender algo nuevo y me ponga a resolverlo. Y si no he entendido, le pregunto otra vez al profesor, explíqueme otra vez. Esos son los diseños pedagógicos del universo. ¿Qué es ¿Lo que haces para tratar de desorganizar los diseños pedagógicos de la ley universal? No aceptamos la realidad y tratamos de impedir las experiencias de los demás. Repito. No aceptamos la realidad y tratamos de impedir las experiencias de los demás. Aquí eh, hay una tabla que dice que cuando estás sufriendo, ¿qué síntomas tienes? Dice, la única causa del sufrimiento es la incapacidad de aceptar lo que sucede. La única causa del sufrimiento es la incapacidad de aceptar lo que sucede. ¿Cómo reconocer algunas formas que toma la no aceptación? Eh, 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 por un lado voy a repetir lo que reconozco que estoy experimentando en la vida y que eso repercute o que me dice eso que es lo que no estoy aceptando eh, esa, eso que estoy experimentando que es lo que no estoy aceptando, entonces vamos a darlo con esto reconozco que experimento rechazo a la vida cuando sucede esto es que no estoy aceptando la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Reconozco que experimento sobreprotección. Lo que no estoy aceptando es la experiencia de destino y misión que cada persona trae. Reconozco que experimento perfeccionismo. Lo que no estoy aceptando es que existen diferentes formas de organización y manejo. Reconozco que experimento preocupación. Lo que no estoy aceptando es que puedo perder algo que ya no necesito. Reconozco que experimento fanatismo. Lo que no estoy aceptando es que... O hay otras formas, caminos, creencias, opciones diferentes a las mías. Reconozco que experimento mal genio. Lo que no estoy aceptando es lo que otros hacen o dicen o lo que está sucediendo. Reconozco que eh, tengo ganas de condenar. Estoy experimentando ganas de condenar. Lo que no estoy aceptando es que estoy aceptando son los que hay comportamientos y actitudes diferentes a los míos. Cuando reconozco que experimento rebeldía es que no estoy aceptando la necesidad de adaptarme al medio que me correspondió. Cuando reconozco que experimento angustia, lo que no estoy aceptando es que estoy perdiendo algo y perdiendo algo puedo vivir de otra manera. Cuando eh, reconozco que estoy experimentando tristeza, lo que no estoy aceptando es la experiencia y los comportamientos de otros. Cuando, estoy, cuando reconozco que experimento rencor, es que no estoy aceptando que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Cuando reconozco que experimento ganas de criticar, es que no estoy aceptando las costumbres, ideas y decisiones de los demás. Cuando reconozco que experimento ganas de juzgar, es que no estoy aceptando que cada quien hace lo, lo, que, lo correspondiente con lo mejor que sabe. Cuando reconozco que experimento apegos, es que no estoy aceptando que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo todo lo necesario. Cuando reconozco que experimento estrés es que no estoy aceptando que las cosas pueden salir de otra manera y solo doy lo que puedo. Cuando reconozco que experimento miedo es que no estoy aceptando la posibilidad de pensar lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Cuando reconozco que experimento celos es que no estoy aceptando que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. Cuando reconozco que experimento culpa, es que no estoy aceptando que yo no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Cuando reconozco que experimento alguna enfermedad, es que no estoy aceptando que el problema no está en mi cuerpo sino en mi mente. Para ver la realidad necesito verla neutra. Quiere decir que no es ni bueno ni malo, ni peligroso ni seguro, ni feo ni bonito, simplemente es algo que está ahí. Sí, la realidad es eso, pero mi sensación interna es completamente diferente a lo que es la realidad entonces digo que eso es feo o bonito o malo o bueno etc si eso es lo que está pasando en mí es claro que en mi mente hay una dualidad que hay una forma de apreciar la realidad que bien puede ser positiva o negativa cuando eso no es la realidad esa es la situación mental interna evaluando lo que está relacionándose con ese mundo externo. Ante esa primera evaluación, ¿qué es lo que no estoy aceptando cuando me siento mal? Vamos a comprender algo muy sencillo. Cuando ya vimos que la realidad no es cambiable, si me siento muy mal ante una situación, si lo considero peligrosa o desagradable, tengo un problema en mi mente. Por supuesto, también tengo la solución en mi mente porque lo único que necesito cambiar es la concepción mental que está evaluando la situación externa para poderla ver como es neutra, totalmente neutra como una oportunidad para conocerme a mí y trabajar en mi transformación. Ese es el primer ejercicio a realizar. Solo aquello con lo que me siento mal me está mostrando una limitación en mi mente para comprenderlo o para aceptarlo. Solo aquello con lo que me siento mal me está mostrando una limitación en mi mente para comprenderlo o para aceptarlo. Esas situaciones se presentan necesariamente porque mientras yo estoy aprendiendo necesito tareas y esas tareas es lo que los profesores llaman problemas, pero el nombre correcto es oportunidades de aprendizaje. Mientras no he aprendido lo que algo me enseña, es evidente que se repite. ¿Qué hago para que no se repita? Aprender lo que me enseña Aprender el manejo de, la, de las siete herramientas de amor eh, mm, mm, mm. Aquí eh, aparentemente eh, alguien comentó en el público En que sufrió un caso de agresión O vivió un caso de agresión donde, en donde un cliente eh, aparentemente lo insultó este, insultó al vendedor en este caso el, el, la persona que estaba haciendo la, la intervención y se fue sin pagar entonces aquí Gerardo responde debemos aprender cosas sencillas, sencillas como esta renuncio a cambiar a esa persona él tiene derecho suena bastante loco el cliente que insultó y se fue sin pagar renuncio a cambiar a esa persona él tiene derecho necesito apartarme de él o ella si ya estoy metido dentro de la situación tendré que hacer algo después veo por qué fui correspondiente con esa situación pero si ya estoy metido ahí no hay sino una sola cosa por hacer. Primero, necesitará a la persona si va a ser agredida, apartarse en la medida en que pueda hacerlo. Por supuesto, no ofrecerá resistencia a la persona porque se aumentará la fuerza agresiva. Entonces mantendrá la calma y aceptará a la persona como es. Si necesita hacer alguna cosa que implique fuerza, pues eso implicará llamar a las personas indicadas para ella, para ello, o sea, a la policía. Si no decides esa opción, tendrías que observar imperturbablemente lo que la persona está haciendo y tendrías necesidad de aceptar cómo se comporta. Aceptarlo como es, tendrías necesidad de asumir que él no tiene la culpa de que yo me sienta mal, o de que se esté rompiendo algo, o de que yo me esté desprendiendo de algo que creía que era mío. Necesito tomar una acción que podría ser, Señor, usted tiene toda la razón en estar así de furioso. Lo primero es neutralizarlo, porque si yo le llevo la contraria, él va a estar más furioso sin importar la causa por la que pudiera estar furioso. En su interior hay algo que le parecerá injusto para él o que no comprende. La mejor forma de neutralizar a una persona desde amor, desde el amor, es decirle, mire, usted tiene la, toda la razón en sentirse como se siente. Nos equivocamos con usted. Por favor, perdónenos. Vamos a solucionar el problema suyo. Eso lo calmaría bastante, inmediatamente porque él dirá, alguien me comprende. Eso sería actuar, la tercera herramienta. La cuarta herramienta, recordando que la primera es aceptar, la segunda es asumir y la tercera actuar. La cuarta herramienta sería, voy a agradecerle a la vida la oportunidad que me está dando para de aprender con este personaje, puesto que me está dando la oportunidad de aprender a tener paz, a tener serenidad, a neutralizar. Eso es un aprendizaje donde no resulta caro eh, lo que se pagó por él. Estoy diciendo que si el cliente se fue sin pagar la cuenta, esa cuenta es un valor muy pequeño frente a lo que realmente puede ser el costo de un aprendizaje. Las universidades son altamente costosas. De manera que agradezco y valoro eso. Valoro que si el señor se llevó algo o dejó de pagar la cuenta, independientemente de eso, lo que queda en el negocio es suficiente para seguir funcionando. Valoro. Y desde luego, respeto que el Señor tiene derecho a tener una experiencia y un comportamiento y a ver la vida como Él quiera verla o como pueda verla. Y me adapto a la situación. Es decir, voy a seguir sobreviviendo a pesar del personaje. Decirlo aquí en este momento puede ser sencillo. Frente a la situación, si yo no tengo un entrenamiento mental quedo bloqueado, quedamos bloqueados, se me olvidan las herramientas y se me olvida todo, entonces entra el instinto, el instinto de supervivencia y lo que hace el instinto de supervivencia es defenderse y pelear, para que yo no sé para que no se me conecte el instinto, yo tendría que tener muy clara mi mente y estar atento a mis pensamientos. Mientras yo no sea capaz de aceptar algo, evidentemente voy a complicar mi situación. Aquí otra persona eh, interviene para que, se le analice desde, se, para que se analice desde la magia el secuestro masivo de más de 60 personas en las afueras de una ciudad de Colombia y este, las incitaciones a hacer algo contra la grave situación de la inseguridad del país. Y Gerardo responde. Hay dos situaciones que debemos tener muy claras en nuestras mentes. Una es la de la ley de correspondencia. Y la otra es no confundir dos cosas. Lo que está sucediendo con lo que a mí me está sucediendo. Son dos cosas bien diferentes. Tenemos uno de nuestros vicios mentales, que es el de ge la generalización. Y decimos lo que está sucediendo. Y yo me incluyo dentro de lo que está sucediendo. No, eso es lo que está sucediendo. A mí, me, a, mí, a mí me puede no estarme sucediendo, aunque esté dentro del mismo ambiente. Entonces, aun cuando esos hechos son situaciones claras de desarmonía, también es muy claro que hay una relación directa de correspondencia entre quien ejecuta un acto y quien lo recibe. Esa situación de ley de correspondencia se origina precisamente en nuestra no aceptación de algo. Es claro que la mayoría de las personas pueden no aceptar ciertas situaciones como las que estamos viviendo, no viviendo en la mayoría de los casos, como por ejemplo en Colombia, y es claro que esa, esa no aceptación está generando miedos, una serie de angustias una serie de expectativas y las personas piensan cómo enfrentar esa situación desde un punto de vista externo modificando la realidad bueno entonces generamos un ejército y un frente de lucha y de defensa todo eso puede ser necesario de hecho los ejércitos son necesarios las guerras son necesarias, las peleas son necesarias, las defensas son necesarias. Pero la pregunta para nosotros no es esa. Eso sabemos que es necesario. La pregunta es, ¿a quién le corresponde hacer eso? Porque a alguien le corresponde. Recuerden que la ley de correspondencia la manejamos con un gráfico muy sencillo. Por ejemplo, la policía, la correspondencia o el destino complementario es el ladrón. La, los médicos le corresponde.